0: Bienvenue au coin au coin du Feu, Emmanuel Bélanger en direct de Québec, encore une fois avec vous. Alors aujourd'hui, j'ai un invité qui va venir nous parler du corps, du corps et de, de l'âme de l'esprit, hein, comme dit l'adage « Men sana in corpore sano », un esprit sain dans un corps sain, notamment du lien que le, le corps a avec le avec notre, notre vie intérieure, notre vie spirituelle, mais aussi le corps en soi, comment en prendre soin. Alors, quand... J'ai Hugo Rech ici avec moi. Hugo est euh, un, éducateur, euh, un éducateur sportif euh, à Bordeaux. Euh... Et il est aussi un athlète, un athlète de, de haut niveau. Et j'aime, euh, moi, je l'appelle, euh, je l'appelle un jongleur de fonte. Et il va nous expliquer un peu c'est quoi euh, sa spécialité. Il vient d'ailleurs de, de battre un record dans cette, dans cette même discipline. Alors, euh, Hugo, salut, comment ça va
1: Mais Ça va très bien.
0: Et toi Oui, ça va bien, merci. Alors là, on te retrouve… Euh, Absolument. Dans la,
1: dans la salle euh, où j'ai l'habitude d'encadrer euh, quelques séances dans la semaine.
0: Alors, Hugo, explique-nous un peu qu'est-ce que tu fais, euh, avec, c'est quoi la fonte avec laquelle tu jongles le plus et un peu euh, qui tu es pour nos, pour nos auditeurs
1: alors, euh, donc si, si je puis me permettre, je vais, je vais juste poser euh, un ou deux petits bémols par rapport à ce que tu as dit, euh, ce, qui est, ce qui est vrai dans l'absolu, mais euh, bon, par souci euh, d'humilité, je, je, je voudrais juste très, très légèrement recadrer les choses. D'un, d'un, le, le statut de sportif de haut niveau en France, bon, il, est, il est normé. Moi, je fais un sport de niche qui aujourd'hui n'est absolument pas reconnu par l'État. Techniquement, si tu veux, je ne suis pas un athlète de haut niveau. C'est, c'est vrai. Voilà, y a, y a, je, je préfère le, le dire aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un qui a fait les JO ou autre. Tu vois, et, mm. et effectivement, le record, en france je, je, je l'ai créé. Quoi, parce que c'est, cette épreuve-là n'avait jamais été faite en, en France pour l'instant, sur un mouvement assez délicat. Sur, sur la durée qui était impartie donc, euh, donc c'est, c'est un peu une première mais, mais c'est, c'est un sport de pionnier quelque part donc il y a beaucoup de premières
0: non, on, aime, on aime ça nous tout comme tu sais on aime, on aime les pionniers ici euh, au Québec
1: oui oui c'est vrai c'est vrai forcément donc là, la kettlebell c'est, c'est ça donc c'est vrai c'est vrai qu'une image une image vaut mille mots mais là je pense que c'est d'autant plus vrai parce que Final, le fait de la montrer, j'imagine que tout le monde en a déjà vu une dans une salle de sport ou sur une publicité ou sur Internet. Donc euh, voilà, il faut savoir que effectivement, c'est un sport qui s'est développé en, en Russie. Il n'y a pas si longtemps que ça, ça, ça a vraiment été codifié euh, durant l'ère soviétique. On va dire, euh, en prenant très large, au cours des années 50, c'est monté en puissance euh, et euh, et on en a aujourd'hui ben, euh, des émanations euh, dans le monde entier et euh, c'est un sport qui grandit. Il y, a, il y a plusieurs versions de ce sport aujourd'hui. La version traditionnelle avec deux kettlebells sur 10 minutes. Alors, ce, snap, de... euh,
0: ce sport étant la kettlebell en général ou euh, selon les mouvements Parce que moi, je sais que, hein, peut-être juste pour recadrer un peu tout ce que tu as dit, donc, euh, donc Hugo, c'est ça et c'est… Et fait des compétitions de kettlebell dans un mouvement spécifique hein, qui est le, le snatch euh, désolé on n'a pas encore la il y a une traduction française en nous on aime bien au Québec que tout soit en français donc le snatch oui, c'est quoi. Ça, ça, c'est,
1: euh, alors c'est très peu usité, euh, mais euh, tu pourrais dire euh, l'arracher
0: ah tu vois c'est en plus ça, ça en arrache alors euh, l'arracher euh, à la à la kettlebell alors, explique-nous peut-être un peu c'est quoi. Et quand tu parles là, tu disais deux kettlebells, dix minutes. Peut-être juste un peu nous donner le, une présentation un peu plus large.
1: Tu as des compétitions sur dix sur minutes et tu as des compétitions avec une seule kettlebell en format marathon sur une demi-heure ou sur une heure. En, a priori, il y a quatre grands mouvements. Je, je peux même me reculer si tu veux te, te, faire, une, te faire une petite démonstration très rapide. Donc, tu as si je fais ça, là, là. Il y a le mouvement. Ça, c'est le jeté. Il y a ce mouvement-là. Hop. Ça, c'est l'épaule et Et après, hop. Il y a l'arraché. Je fais attention parce que le bureau est assez exigu quand même. Vous ne savez pas.
0: Non mais déjà
1: ou quoi que ce soit, ça aurait été. On va voir que ça t'aurait fait un beau bêtisier.
0: (rire) Exactement.
1: Donc Il y a l'arraché, ce dernier mouvement que, que j'ai montré donc sur 30 minutes ou 60 minutes en fonction des charges qu'on utilise. Généralement, moi, en compétition, c'est 1h à 24 kg. 1h
0: 24 kg à euh, alternance droite-gauche, donc toujours alternance. une main.
1: Al- alternance, euh, après oui, c'est toujours une main évidemment, mais alternance libre. Voilà. OK.
0: Normalement, Et, tu, euh, fais, tu fais euh, euh, kiff-kiff, hein, moitié-moitié
1: ah oui, bah c'est l'idéal, c'est l'idéal. Par souci d'équilibre, euh, après, à moins, à moins qu'il y ait une blessure sous-jacente ou autre pour euh, le moment et qu'il faille adapter une stratégie particulière, on essaye, euh, on essaye toujours d'équilibrer, euh, d'équilibrer l'utilisation des, des, des bras. Oui, oui.
0: Ouais. On a justement là ton, ton, dernier, ton dernier record. Alors, tu peux nous expliquer justement, là, je pense que tu as été encore pionnier là-dessus, non
1: Oui, oui, euh, oui, parce qu'en fait... Je ne sais pas si on s'en rend bien compte sur la, sur la démonstration que j'ai faite, mais si, si vous voulez, le stash ou l'arraché, c'est, c'est un mouvement où il y a très peu de phases de repos parce que finalement, le seul moment où la kettlebell s'arrête, c'est quand elle est au-dessus de la tête en suspension. Donc, ça, 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 le, ça, ça le rend très difficile sur de très longue durée ce mouvement parce qu'il y a, il y a finalement très peu de phases de, de repos euh, ou de relâchement complet. Donc, effectivement, j'avais commencé par faire une heure à 24 kg en compétition, mmh. ce qui était déjà pas mal et pas si courant que ça. Et il y a quelque chose qui m'a, qui m'a plu. Et effectivement, tu emploies le terme de pionnier. Et il y, y avait peut-être ça qui, qui m'a attiré. Et, et j'ai eu envie de me tester là-dessus. D'autant que, après, il y, y a des profils, il hein. y, y a des types de personnalités euh, différentes. Et c'est vrai que j'ai toujours adoré euh, les efforts d'endurance. Mmh. Avec ma femme, on aime beaucoup voyager à vélo. J'avais une compétition au Danemark, on y est allé à vélo par exemple. Mmh. Donc, c'est quelque chose qui est inscrit dans mon ADN quelque part. Ça fait partie de, de mon identité profonde de faire ces choses-là. Et, et le, le kettlebell en marathon, c'était une sorte de voyage euh, mais stationnaire. Donc Il euh, y avait un festival de force à Rouen avec des strongmen. Ça, ça doit être un peu plus populaire chez vous. Oui, oui. Je n'ai pas le nom, j'ai un peu honte, parce que c'est, c'est un très, très grand athlète, mais il y, a, il y a un très, très grand strongman canadien, effectivement.
0: Ouais, donc, il y, a, il, y a, il y en a eu un dans l'histoire, justement, là, qui était, euh, comment il s'appelle, euh, Saint-Cyr. Oui. Et euh, je ne me rappelle plus de, de, son, de son prénom. Euh, et, le, et celui, qu'on, celui qui, qui, d'ailleurs, lorsqu'on est en 2008, on avait… La, le 400e de la ville de Québec, il y avait le Cirque du Soleil qui, qui donnait des, des spectacles spéciaux pour le 400e, et celui dont le nom t'échappe, qui est Hugo Girard, euh, ah. était venu et il, il jouait justement euh, Louis Cyr. Euh... C'est triste
1: que le, que le nom m'échappe alors que c'est un homonyme. Quoi. Et bien justement, mais alors ça, c'est, c'est d'autant plus drôle qu'effectivement, l'idée de. De ce record, ça s'inscrivait donc lors de ce festival avec des strongmen qui sont des gens extrêmement forts sur de relativement courtes durées. Il y avait aussi de, du bras de fer, mm-hmm. aussi euh, des efforts très explosifs sur des durées euh, relativement courtes, même si les combats peuvent durer un peu. Et, là, et l'idée c'était qu'on, qu'on se propose là-dedans pour montrer un peu tout le spectre de la force et qui pouvait aussi se. Finalement, le lever de charge pouvait se décliner sous un format d'endurance. Ça, ça donnait vraiment une, une espèce de, de, enfin, un caractère assez complet à, à l'événement. Et c'était ça qui était à souligner. Et c'était, c'était ça qui a fait l'occasion quoi, de, de, de présenter ça et de présenter ce sport sous sa forme pas, pas la plus extrême. Parce que j'ai presque envie de te dire que les efforts sur 10 minutes sont encore plus durs. Mais euh, mais donner une idée de tout ce qu'on peut faire avec cette pile-là, lever très très longtemps, c'est infini.
0: Oui, c'est impressionnant. Moi, je me rappelle, je t'ai suivi un peu en direct. Je ne vais pas te mentir en disant que j'étais là, les, les yeux rivés sur mon téléphone pendant deux heures. Mais, euh, mais justement, j'ai regardé. Je regardais, là, un moment, il a commencé aussi à pleuvoir et tout. Et là, la, vers la fin, où, où je l'avais revu par, par la suite, on voyait justement ces hommes forts-là, ces, ces, ces colosses qui étaient là et qui venaient te féliciter, non Et tu voyais qu'il euh, y avait aussi un, un respect. Hein c'est une autre, une autre discipline, c'est une autre façon, mais euh, ils reconnaissaient, euh, ils reconnaissaient j'ai, l'effort.
1: J'ai été vraiment très touché par ça, parce qu'effectivement... Euh... Effectivement, c'est des gens qui, sont, enfin, qui, qui font des choses qui me paraissent totalement euh, sortir du cadre du réel, voire, de, voire du cadre naturel euh, originel, si tu veux. Et, et, pourtant, euh, et pourtant, ils étaient effectivement euh, ils étaient ébahis presque devant ce que je faisais. Euh. J'exagère un peu dans les termes, mais ils étaient, ils étaient quand même oui, euh, très, euh, très, très respectueux et euh, impressionnés. Donc, c'était un bel échange.
0: Euh, alors niveau-là. là, alors sur, euh, alors sur deux heures, tu as fait euh, 1000, euh, 1656, c'est ça qu'on voyait voyait sur, sur, euh, sur le certificat. Et, euh, et bon, alors euh, toi, comme, comme tu l'as dit, là, ou comme je l'ai dit plus tôt, hein, tu es un éducateur sportif. Donc, pour nous, ça, tu, tu es un, un entraîneur, ce qu'on appelle un entraîneur en condition physique. Euh, je sais que tu touches à beaucoup de choses. Moi, j'ai... Euh, pour les auditeurs, hein, peut-être qu'ils peuvent se dire, mais comment, p- pourquoi est-ce qu'on fait cette causerie-là Qu'est-ce qui nous lie hein, C'est, c'est qu'on s'est, s'est connus grâce, grâce à Instagram, hein, grâce aux réseaux sociaux, je crois, à cause de, notamment à cause de la page sur les, les apophègmes des Pères du désert et, et compagnie que, j'avais, euh, que j'ai lancée dans le temps du, du Carême. Et après, moi, j'ai regardé un peu ce que tu faisais, comme ça, euh, hein, de fil en aiguille. Euh, je pense qu'il y a eu un certain respect ou, euh, mutuel, oui. ou en tout cas.
1: Moi, je vais te dire euh, très clairement parce que le, comment, le, le scénario, je, je l'ai un peu en tête, euh, le déroulé de l'histoire. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne de mon côté, je, je suis quand même... Je suis vraiment euh, très candide sur les réseaux sociaux et euh, je m'en sers vraiment pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire pour, euh, pour rencontrer des gens et rencontrer des gens qui me ressemblent un peu. Quoi. Ça peut paraître bête, on hein, dit comme ça, mais... C'est... C'est, c'est vraiment naïvement ce que je cherche beaucoup à faire sur les réseaux sociaux. Et bon, je ne sais plus par quel biais, mais effectivement, je suis tombé sur ton profil. Et il, y avait, il y avait beaucoup de cases, c'était assez drôle d'ailleurs, je ne pensais pas que ça existait sur cette planète, mais il y avait beaucoup de cases qui correspondaient, c'est-à-dire tu, tu t'entraînes avec la masse, ce que j'aime bien aussi, tu as une certaine bienveillance et un certain regard vis-à-vis de tous ces, de tous ces sports et même vis-à-vis du sport en général. Je, je vois derrière que, que tu dis que tu beaucoup euh, bois ou Chesterton, donc bon, forcément moi ça me ça me parle aussi. Et pour, pour, pour couronner le tout, tu as l'air d'avoir une grande une grande affinité avec la tradition d'Orient, ce qui est ce qui est clairement mon cas aussi. Même si, euh, même si, même si Léon Blois parlait des les appeler les, les schismatiques euh, plutôt que des appelés les orthodoxes. Mais, mais j'ai, j'ai toujours eu cet cette immense respect et cette immense bienveillance euh, sur, sur tout le monde. Euh, allez, je vais dire le monde byzantin, si tu veux. Oui, pour,
0: pour ouais, les... le, le monde oriental, hein, en fait. Euh, euh, d'ailleurs, là, j'ai... Un... J'ai préparé là deux, trois trucs et tu sais qu'on va, on s'en, on s'en va aussi un peu vers là. On peut parler, je ne sais pas, peut-être que moi j'aimerais t'entendre. En tout cas, je suis content là de, de ce que tu racontes, tu vois, c'est ton côté justement là de, du récit. Ça, moi, j'étais très, très impressionné. D'ailleurs, je montrais souvent les vidéos parce que moi, j'ai joué, justement, je fais un peu les, tous les sports, notamment jouer au basket étant plus jeune, j'ai toujours été assez sportif et sport de combat. Maintenant, c'est plus ce que je fais. Je fais, hein, je fais de la corde, je m'entraîne seul, ou parce que euh, j'ai, été, euh, j'ai été séminariste, missionnaire. D'ailleurs, c'est pour, pourquoi le, le, l'Orient, hein, parce que j'ai été pendant 7 ans au Moyen-Orient, euh, c'est ce qui m'a fait connaître la spiritualité orientale, le monde orthodoxe, euh, euh, le monde musulman, le monde juif. Euh, ça a ouvert beaucoup, beaucoup d'horizons. Et aussi au point de vue, disons, de, de la forme et de, de l'entraînement, euh, j'ai dû un peu faire avec les moyens du bord, comme on dit, non? Alors autant euh, commencer à courir, euh, la corde, hein, la corde, c'est très bon. Tu n'as pas besoin de mettre en tes valises et ça. Et après, tu vois des trucs, exemple cette année, pourquoi la masse? Parce que j'ai, j'ai vu ça passer, je crois, sur, sur YouTube, quelque chose comme ça. Hein, je suis un ah, bon tu vois, tu as une masse, je vais investir, je vais m'acheter une masse pour le temps que ça durera pendant que j'étais à Rome. Et après, bon, tu la donnes à n'importe qui. Tu la donnes à, une, à des gars de la construction, ils vont être contents, ils vont pouvoir l'utiliser, parce que ce n'était pas justement les masses spéciales comme celles que tu utilises, hein, qui sont des masses hein, qui remontent euh, à cette, ces entraînements de, 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 je crois, des combattants indiens et tout ça, avec des masses qu'ils utilisaient comme des grosses roches, hein, qui sont les, les masses un peu primitives, quoi. Et aujourd'hui, bon. Euh, comme ta kettlebell, tu nous as montré, il y a ces masses rondes qui sont un peu plus, euh, disons, euh, ergonomiques hein, pour pouvoir faire les mouvements et aussi euh, pas de, pour ne pas se faire mal. Mais euh, Donc, c'est ça. Ça a été un peu ma, ma façon de m'entraîner. Après aussi, je suis retourné. J'ai fait un peu d'armacieux plus jeune. Je suis retourné. Alors maintenant, c'est ce que je fais. Hein, et D'ailleurs, depuis là que je suis à Québec, je me suis acheté deux de kettlebell Et là, je, je me suis lancé là, un peu dans, le, dans l'apprentissage des... De, de, de tous ces mouvements, hein, parce que comme toi, tu dis, il y a hein, la jeter, la, la levée euh, l'arracher, mais il y, a, il y a d'autres mouvements aussi, il y a des mouvements un petit peu plus, euh, euh, exemple ce qu'on appelle le, le, le swing, hein, qui est un petit peu plus continu, et il y a plein de trucs que tu, qu'on peut faire, hein, tu le sais mieux que moi, et euh, donc pour l'instant que j'ai un peu de stabilité, je peux me permettre de, de, de me promener avec un peu plus de fonte, euh, mais euh, justement, moi j'aimerais que tu nous parles, que tu nous parles Hugo, euh, parce que hein, si tu es ici hein, sur ma chaîne, hein, une chaîne, tu sais qu'on parle de, de la tradition chrétienne en général, mais j'aimais l'idée hein, de, faire une, de faire une causerie avec toi hein, sur, euh, sur le, l'importance du corps. Hein, et ça va nous amener justement sûrement un peu vers cette spiritualité orientale qui, une, qui fait une grande place au corps dans sa façon de prier, dans sa façon de rentrer en relation avec le divin. Mais de prime abord, peut-être parler un peu de toi. Comment tu, alors toi, tu, comme tu me disais, tu, es, tu t'es converti au christianisme, ou en tout cas, tu as reconnu ou redécouvert ta foi il y a une dizaine d'années, euh, mais tu as toujours été quelqu'un qui était été passionné hein, par, euh, sans doute par la force, mais même aussi par, euh, par tout ce que le, le corps est capable, et sûrement même à l'esthétique du corps. Et, et comment est-ce que tu as réussi justement à, à, à trouver un équilibre je, je pense euh, que c'est le bon terme, un équilibre entre la vie, la vie de l'esprit hein, qui est une, et euh, une vie de l'esprit, au final, qui est incarnée, parce qu'on le sait que, que notre corps est le temple de, de l'Esprit-Saint. Alors,
1: euh... euh, alors, bon, je, c'est, c'est, c'est quand même un parcours assez sinueux au final, mais je ne vais pas rentrer dans les détails.
0: Non, c'est non, ce n'est pas, c'est pas
1: bon. intéressant, mais, euh, mais de toute façon, je, je, je vais être... Euh très clair, justement, en prenant le problème à l'envers, c'est-à-dire que pas, pas en mettant ma passion, ma euh, passion c'est un peu exagéré comme terme, mais mon intérêt pour le corps vis-à-vis du christianisme, c'est plutôt l'inverse, c'est la position du christianisme vis-à-vis du corps. Euh, j'ai été baptisé, mais je ne suis pas d'une forte tradition euh, chrétienne, que ce soit... Euh, Euh, philosophique ou ou dans la vie euh, liturgique mais euh, par contre comme beaucoup de jeunes à un moment donné j'ai eu ce besoin de spiritualité cette cette recherche, ce parcours et en fait la seule religion de la transcendance de pure transcendance et la seule religion du corps c'est le christianisme parce que c'est le, le, le christianisme, de par le mystère de, de l'incarnation, il, il, il intègre le, le corps dans, dans l'histoire sainte et dans l'histoire du, du salut. Et ça, ça c'est, c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose d'incroyable. Moi, jeune, avec le peu de base que j'avais, j'ai toujours conçu la religion et même la spiritualité au sens large comme. Euh, une opposition entre le corps et l'esprit. Et et là, je je m'aperçois qu'il y a une religion de de l'esprit qui qui amène le corps avec lui, et même qui fait corps avec lui.
0: Très bien dit, oui. D'ailleurs, comme tu disais, c'est ça, hein, c'est souvent l'opposition, parce qu'il y a eu certaines dérives, hein, on le sait, notamment avec une... Quand il y avait quand la, une spiritualité un peu plus entachée là, de néoplatonisme, hein, dont le corps est l'ennemi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on, dans, le, dans les Actes des Apôtres, hein, quand Saint Paul va à la Réopage, à Athènes, c'est ce qui fait un peu rire euh, euh, les philosophes qui sont là, parce qu'ils parlent de la résurrection des corps, et eux, ils sont justement, le corps, c'est ce dont on, on veut se défaire. Et. Euh, et justement, c'est ça, hein, comme tu disais, la, c'est la religion de l'incarnation, c'est la, ré, c'est la religion de la résurrection, hein, qui n'est pas une réincarnation, qui n'est pas une, seulement une, une ascension euh, de l'âme hein, spirituel. Hein, parce que justement après la résurrection, après que le corps ressuscite, il y a l'ascension, et là c'est le corps de Jésus, hein, Jésus, corps et âme, hein, qui, qui est le, élevé vers le Père. Et après, il y a toute une continuité, même jusqu'à l'Assomption qu'on fêtait tout récemment. Ce et là... ce
1: on, est, on est parfaitement, on est parfaitement dans, dans le sujet et on voit que tout, finalement, tout, toute la, la grandeur et tous et nos, nos phares euh, en, en, tant que, en tant que pauvres chrétiens, ils, euh, on, on conçoit leur, leur montée aux cieux, corps et âme. Mm on va dire, quelques, la, les, les, plus grandes, les plus grandes réussites sont, les, sont, sont ceux qui sont partis pour l'âme, notre Seigneur et la, et la bienheureuse Vierge Marie.
0: Exactement. Et aussi, je crois que c'est important, hein, parce que des fois, on utilise ce langage, hein, parce que de toute façon, c'est, on, est obligé, on est obligé de parler un peu euh, par analogie. Hein, on parle de corps et d'âme, et même Saint-Paul parle de l'esprit, hein, même dans le schéma, schéma Israël. Hein, « Tu écouteras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, euh, de tout ton esprit et de toutes tes forces. » Et là, vraiment, on voit comment c'est cette, euh, au final, c'est cette inclusion, cette intégralité de, de, de l'homme dont on veut parler. Alors on, aujourd'hui, tes exemple, on dit « je suis un corps hein, ». Ce pas « je n'ai pas un corps »,« je suis un corps euh, ». Mais au final, ce qui, ce, qui est important de, ce qui est important de voir là-dedans, et, et je ne sais pas si, c'est, si ça a été un peu ton... La, la, le, le fin mot de ta, de ta réflexion, hein, mais c'est de trouver dans le fond une, une façon d'accorder l'entièreté hein, en fait de, 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 notre, de notre réalité. Hein, parce qu'on est appelé à vivre complètement, non seulement pour le royaume des cieux, mais de toute façon, le royaume des cieux, ça va être un corps qui sera transformé, mais ça va être un corps qui sera là. On, on, la, le credo dit, je crois, la résurrection des corps, mais c'est aussi vivre dans notre réalité aujourd'hui. Et,
1: euh, et... Euh, mais si, euh, je. Alors, peut-être que, malheureusement, je n'ai pas ma bibliothèque avec moi, là, c'est que, que des livres de sport, mais j'ai, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais je ne pense pas, mais j'ai un souvenir assez net du, de mon catéchisme du Concile de Trente, notamment donc, qui traite de la résurrection, quand, quand on évoque les, les articles du Credo, et, euh, et qui fait part de cette intuition de, de Saint-Augustin, notamment sur le, sur le corps de ressuscité. et ressuscité. Il y a une réflexion qui peut paraître tellement, qui peut paraître tellement prosaïque, mais, mais, mais qui, qui est là, qui m'a fait à, à demi-sourire, parce que j'étais dans ma période, justement, à, à plus aviser l'esthétique du corps. Il parle de quelque chose, de, de celui qui a de, de la chair superflue, euh, ne l'aura plus, etc. Et, et, tu, et, tu, et tu vois, même, même chez les pères de l'Église, dans dans certaines euh, réflexions euh, à, propos, euh, à propos du salut et du corps de ressuscité, il y, y a aussi certaines notions qu'on retrouve, euh, qu'on retrouve nous aujourd'hui dans notre pratique quotidienne et qui, qui sont quand même présentes dans la société. Mm. Et au-delà de ça, un corps en forme, euh, pour rester justement dans une réflexion prosaïque, un corps en forme, c'est un corps euh, utile. Mm. Et utile, ouais. pas que euh, devant le miroir et son ego mais, euh, mais utile, euh, utile pour les autres, hein. enfin, dans, dans tous les chapitres de la vie. Euh.
0: Mmh. C'est, c'est ça, dans le fond, c'est quelqu'un, euh, c'est un corps qui est au service, hein, c'est ça qu'on voit. Moi, c'était aussi un peu le, le disons mon, le mot d'ordre de, de, de m'entraîner et tout ça, parce que c'était en fait, moi, je veux, je veux être capable de… de je vais être capable de faire ce que j'aime, tu comprends Et je je aussi de, de me dépenser, d'être capable, quand c'est le temps d'étudier, d'être concentré. Euh, et d'être aussi de, de pouvoir faire… Hein, et après, il y, a, il y a un peu le défi. Hein, tu disais, bon, tout à l'heure, il y a, il y a tout, un marathonien là, du, du, du kettlebell, il y a, il y a un deux heures, mais il y, a, il y a quelque chose, en fait, de se pousser un peu. Et ça, et ça, je crois que c'est bon. Et moi, je l'ai vu, exemple, quand c'était le temps d'aller monter des montagnes ou de, exemple on faisait des camps de jour, d'aller avec les jeunes. Et là, justement, le fait d'avoir une certaine capacité, hein, ça, ça te permettait justement de, de, de te mettre au service des, 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 plus, des plus jeunes.
1: Cette, cette notion de, de dépassement que tu évoques, c'est pareil. Hein. Le, l'analogie de Saint-Paul avec, avec l'athlète qui s'entraîne pour gagner la coupe. Mais, mais on peut… Euh on peut aussi, euh, on peut aussi la, si, si on réfléchit bien, on peut aussi euh, l'inverser et prendre la réflexion euh, dans l'autre sens. Ça, ça veut dire qu'effectivement, euh, l'athlète qui s'entraîne pour gagner la Coupe, il aura cette, cette, cette propension à, à aussi organiser sa, sa vie de façon à gagner la Coupe du Salut. Je suis éducateur sportif, mais je ne suis pas spécialiste de l'éducation au sens large. Mais ça, ça me paraît en fait une logique implacable d'éducation de, 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 de prendre une habitude, de, de, d'imprimer un, un caractère qui va rejaillir sur tous les autres aspects de notre existence et, euh, et notamment son aspect le plus important, c'est-à-dire notre vie, euh, c'est, c'est notre vie spirituelle.
0: Mmh. Oui, mais d'ailleurs, puisque justement on dit on est des. Ah, on... Ah, parce que justement, puisqu'on n'est pas seulement des, des, purs, des purs esprits. Hein, comme je dis un peu l'angélisme ou même euh, euh, hein, le cartésianisme là, qui, avait, qui utilisait le corps plus un point de vue comme le, hein, le, le corps seulement machine ou le corps seulement outil. où on croit juste que, le, comme tu disais, développer une certaine discipline, la façon, la, la façon d'implanter une discipline euh, de façon la plus simple, hein, c'est de l'implanter euh, au niveau justement de nos habitudes plus corporelles, pour ne pas dire physiques. Et après, tout ça va rejaillir sur les autres habitudes. Et c'est pour ça que c'est important de, justement de bien, de, de bien soigner le corps pour au final être capable de bien, de bien soigner l'esprit. Et là, il n'y a pas vraiment de dualisme là-dedans parce qu'en fait, il y a, c'est comme s'il y avait seulement une question de, de hiérarchie pour parler comme ça, mais c'est juste parce qu'on est, est des êtres charnels, des êtres concrets, donc tout ce qui nous... Tout ce qui vient nous, juste, s'imprégner dans, nos, dans notre corps, mais après, nous, on va l'assimiler. On va être capable aussi de le faire avec une, avec une assaise, hein, comme il, justement les, les Grecs utilisaient ce mot, hein, qui veut seulement dire en, avec un exercice répété.
1: Bien sûr. Mais non, mais on, on, le, on peut le dire bêtement, mais c'est, c'est vrai, nous ne sommes pas des anges. Non. Mais c'est, c'est, ça, 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 ça peut être, ça c'est dit vulgairement pour d'autres... Euh, pour d'autres perspectives, mais c'est, c'est, c'est vrai que c'est, c'est exactement ça. On, on vit par notre corps et on connaît par notre corps. Et dans la mesure où on connaît par notre corps, euh, il y a peut-être effectivement toute une réflexion à avoir et une recherche vis-à-vis de celui-ci, sans, que, sans effectivement que ça, que ça… Et c'est là, après la dérive, on pourrait presque embrayer sur une seconde partie, sans que ça devienne… Notre nouveau Dieu, c'est toujours pareil. C'est une mm. question de, tout est une question de, de mesure. Et il euh, ne faut pas que, ce, que cette, cette ligne devienne une ligne de, de mort finalement et qu'on soit ceux, c'est Saint-Paul, mais ça, ça s'entend au sens large, qui ont leur ventre pour Dieu aussi. Mm. C'est, c'est, ce c'est ce qui peut arriver après dans certaines dérives de la pratique sportive. Mais tu vois, ton, ton approche, toi, dans ta vie de tous les jours, c'est... Je, je trouve ça euh, parfaitement sain, euh, parfaitement c'est tel de le dire. Et c'est, c'est typiquement le, le type de public que j'aime encadrer euh, aussi. Hein.
0: Et justement, peut-être Hugo, tu pourrais en parler parce que c'est euh, hein, le, la question de l'ego. Hein. Tout à l'heure, on parlait du miroir. Et on, on sait qu'il y a l'importance. Euh, moi, en fait, j'ai découvert un peu l'importance du miroir il n'y a pas si longtemps. Parce que souvent, quand tu vas dans une salle de gym, tu vois les gars qui se regardent devant le miroir et là, tu penses que c'est du pur narcissisme, pur, pur trip d'ego. Mais en fait, on sait que peut-être dans un premier temps, nous parler de problème avec justement le narcissisme, trip d'ego et après passer à la deuxième partie du miroir, qui est la partie importante. C'est-à-dire c'est la, c'est la partie qui t'aide à soigner ton mouvement, qui t'aide à bien travailler et qui t'aide justement à passer par-dessus l'espèce d'excitation, le désir de vouloir être plus fort, plus beau euh, directement et faire les choses avec une certaine... Comme on disait, il y a une discipline, il y a une démarche qui doit être faite, il y a un parcours hein, euh, qui, qui doit être suivi. Et ça, comme un, un entraîneur, tu le sais très bien.
1: Mais euh, tu, tu vois... Euh... Il y avait cette réflexion de Saint-Grégoire de Nice à propos du mal qui m'a toujours frappé, la distinction entre le réel et l'apparent. Finalement, pour une, pour une même donnée, qui est en l'occurrence est le mal, il y a le mal réel et le mal apparent. Et là, c'est exactement euh, la même chose. Il y a, euh, on va dire, le narcissisme réel et le narcissisme apparent. Mm. Je ne sais pas, euh, pour faire une analogie simple quelqu'un qui a une belle voiture, ce n'est pas, c'est pas forcément un, un péché, euh, on va dire, euh, de, euh, d'orgueil ou de, de vanité. Il aime peut-être tout simplement les, les belles voitures et ça me fait plaisir d'en avoir une. Et, et ça, je pense qu'on reste tout à fait dans, le, dans un cadre moral qui est au pire neutre quoi, comme, comme mmh. quelqu'un qui, qui est amateur de fromage, qui qui, qui mange un un bon fromage, qu'il apprécie. Et euh, là, tu tu parlais effectivement de l'image du culturiste, du bodybuilder, même du pratiquant lambda qui se regarde dans la glace en train de faire son mouvement. Et effectivement, il y a une dérive narcissique euh, chez certains, mais chez beaucoup, Bon, mais après, encore faut-il discuter avec eux, effectivement, et puis dépasser un peu ces a priori et les jugements téméraires pour vraiment mmh. rentrer dans ce monde-là. On est juste à ce, juste à ce niveau euh, d'un, d'un intérêt euh, assez, assez simple, finalement, et assez innocent euh, pour, euh, pour l'anatomie humaine, pour. Euh, et euh, finalement, les relations, euh, c'est, c'est, c'est des choses très bêtes, hein, mais euh, un intérêt pour... Euh, c'est presque un, un travail de, de logicien, euh, un intérêt pour les causalités. Euh, ah, mais j'ai, j'ai, j'ai travaillé mes pectoraux sur tel mouvement, ah, mais je, je vois qu'ils ont, bien, euh, qu'ils ont bien réagi à ça, euh, ça me passionne. Oh là là, euh, j'ai, j'ai du mal à recruter tel muscle, sous quel angle je peux le travailler pour le recruter. Euh. Mm. Mais qu'est-ce qu'il y a de, qu'est-ce qu'il y a de finalement tellement malsain là-dedans, où, dans lequel on pourrait jeter l'eau propre si c'est, si, si c'est juste ces considérations-là, en fait, c'est c'est intéressant. Ça ne va pas plus loin que le, le scientifique qui fait des expérimentations. Et la, la seule dérive, tu vois, j'étais sur le scientifique. Euh, c'est, c'est, le, c'est la dérive de, qu'on retrouve c'est, bon, c'est un roman pareil qui m'a beaucoup marqué c'est de chez Balzac, à la recherche de l'absolu mais le, le scientifique qui fait ses expérimentations dans son sous-sol et qui finit par, par délaisser et renier totalement sa famille pour ça c'est la dérive du culturiste qui fait sa musculation dans son garage à la base, voilà, juste pour être mieux ou parce qu'il aime bien les sensations que ça lui procure et puis derrière il y a cette réflexion anatomique et qui finalement en devient totalement obsédé, euh, euh, met tout son budget dans sa nourriture, dans ses produits, et qui ne s'occupe absolument plus de sa famille, de ses enfants, etc. Mais c'est, c'est exactement la même dérive qu'on retrouve chez, le, chez, chez notre père de famille dont le nom échappe euh, du, du roman de, de Balzac, qui commence par ses petites expériences et qui en devient totalement obsédé, et qui, mmh. euh, comme, tout, euh, comme toute source de péché, tombe dans l'idolâtrie, de quelque chose donc c'est, c'est, c'est le même problème qu'on a en fait avec tout,
0: mmh. ouais, tout c'est qui... un peu le pardon
1: c'est, c'est les mêmes problèmes qu'on a avec l'utilisation de notre chair en général beaucoup de choses qui sont utiles et, qui, et qui, qui qui sont déviées par notre par notre caractère dilatoire euh, qu'on, qu'on hérite un peu du plus original finalement mais c'est
0: Peut-être que, peut-être que l'écueil en ce qui, en ce qui concerne l'entraînement justement et, que, et, et peut-être cette instrumentalisation du corps et là tu es plus tant qui tu es que qui tu parais et surtout quand, quand tu, tu commences à paraître une montagne ou tu sais, quelqu'un de, 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 de ciselé ou couteau, hein, des fois c'est peut-être aussi sans le vouloir mais bon on est quand même, on est quand même ce qu'on fait, euh, c'est un peu comme si on met un mur aussi on, même on, on met un mur de clichés entre nous et le reste des gens. Hein. C'est pour ça qu'on voit euh, personnellement, moi, comme je te disais, je crois que, je, je crois que c'est ta vision, hein, de, le, le, le sport, hein, le sport vraiment au service du quotidien, le sport au service de, 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 de l'homme, mais de l'homme au sens large, hein, même, de, même de la femme. Hein, parce que tu vois, moi, ma grande soeur, elle, elle, d'ailleurs, je suis chez elle en ce moment, elle, elle va accoucher et là, elle a commencé à faire du TRX pour être capable d'avoir, pour. pour pour s'entraîner, et tout ça, euh, pour ne pas justement perdre euh, un peu de, 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 de tonus, de teneur musculaire. Alors, c'est, 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 ça dépend, mais après, est-ce qu'on ne va pas un peu dans une espèce de. de justement, de, d'idolâtrie du corps hein t'sais, Disons, quand, quand tu vois là, ces gars, ces c'est, c'est culturistes de haut niveau.
1: Mais oui, après, c'est, c'est bien qu'on parle du culturisme, parce que c'est vrai que c'est souvent perçu comme la, la dérive ultime, en fait, dans le dans la pratique du fitness et de tout ce qu'il y a de plus blâmable moralement. Mais peut-être que, tu vois, peut-être que ta, ta soeur, en, en faisant du TRX, euh, elle, va, elle va se sentir plus forte, elle va prendre un petit peu plus de muscles, elle, elle va se sentir un, un peu brisée, ça, ça lui fera du bien et qu'elle aura envie de poursuivre euh, l'aventure. Après, effectivement, euh, si a euh, si un moment donné... Euh, elle se, regarde, elle se regarde en permanence dans le, dans le miroir et qu'il n'y a plus que ça qui, qui compte. Euh... Mais on peut aller, non, mais vraiment, si, si je caricature euh, vraiment à l'extrême, alors je, je sais que ce n'est plus, euh, que c'est plus une, euh, un commandement de l'Église obligatoire aujourd'hui, mais admettons que ça devienne une angoisse de, rompre, de, de conserver, on va dire, le jeûne eucharistique, parce que, que tu as peur de ne pas manger et de perdre du muscle. Mmh. Là, là, ça devient euh, hautement problématique. Mais mmh. entre, entre ça et, euh, et juste une, une, une pratique et, et, et un intérêt euh, mesuré, il y a quand même mais, euh, il y a un monde et puis il y, a, il y a des kilomètres à parcourir. C'est pour ça que c'est, c'est, c'est difficile de, 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 de trop catégoriser euh, les choses. Et puis de toute façon, tu le sais, tu sais bien, c'est, c'est un. C'est, c'est un principe moral de base. On ne peut pas juger sans connaître les causes. Et c'est, c'est exactement ça, lui. Tu vas voir des milliers de personnes qui, euh, qui vont chercher soit à soulever trop lourd ou soit à se regarder dans le miroir un petit peu trop. Mais il y aura des, des, une infinité de, de, de causes et de, et de visées euh, différentes. Mmh.
0: Mais peut-être que... Pourquoi moi je disais ça Parce qu'on vit quand même, on vit dans une époque particulière, on vit dans une époque qui est soit d'un côté, euh, justement, on le voit sur, les médi- sur les, tous les, les, les réseaux sociaux, hein. je, 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 on le voit très bien, c'est d'ailleurs un des grands problèmes des, des réseaux sociaux, c'est de, c'est de montrer une vie toujours épurée, sublimée, Euh, On voit des des photos de gars euh, qui sont complètement immenses, bien, avec des filles euh, toutes refaites. Et là, c'est des des perceptions. hein, On on, on est euh, ultra sollicité avec ça. Et d'un autre côté, on vit aussi dans un monde qui… En fait, c'est comme si c'était les deux facettes d'une même médaille, hein, dans un monde qui tend vers euh, le le, le transhumanisme et euh, justement le corps. Au final, c'est pas si important parce que ce qui est important justement c'est l'esprit alors ton corps que ce soit un corps de chair ou que ce soit un corps presque bionique au final c'est pas grave mais moi ce que je te disais c'est ça c'est peut-être parce que le problème je crois que tu le sais autant que moi et c'est pourquoi saint Paul dit d'ailleurs saint Paul le dit hein, bon, les exercices l'exercice physique corporel sont de peu, de, sont de peu de, d'utilité ou quelque chose de genre. Je ne me rappelle pas exactement. Le, le, non, le...
1: Absolument.
0: Et, et justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive C'est lorsqu'on est à 100%. Comme tu disais, quand ça devient une obsession, mais tu sais, des fois, ce n'est pas l'obsession de ta vie, mais c'est l'obsession de la côté de ta vie. Hein, pendant que tu vis ta vie, et là, tu vas aller t'entraîner et tout ça. Moi, je me rappelle quand on était 15-16 ans, on allait au gym et tout. Alors, c'est tout, disons, ton désir, ta volonté, ta libido euh, va vers euh, le, le, euh, va vers cette, euh, ce soigner le corps et là c'est très difficile justement de, de, d'avoir une vie, moi c'est d'ailleurs ce qui m'intéresse c'est ce, ce dont j'aimerais qu'on parle aussi par la suite, un peu de voir comment en es arrivé après à, à avoir une vie spirituelle, à lire, tu comprends avoir une, avoir une, une intégralité hein? comme il y a quelque chose d'organique dans, le, dans, dans l'être humain et, et tu et, dois et, être et, chéri
1: euh, oui, oui, mais déjà on y, euh, on y revient, et tu as utilisé le terme, euh, avant, avant que ça devienne euh, dérive, c'est aussi et surtout une assaise, euh, une assaise euh, tout à fait, euh, tout à fait euh, saine et, euh, et intéressante, euh, qu'on retrouve finalement dans la notion de travail, euh, dans la règle de Saint-Benoît, Tolstoï aussi évoque ça, une vie assez, assez rude où il faut, il faut faire un travail harassant pour essayer de, 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 de calmer nos, nos pulsions désordonnées, quelles qu'elles soient. Même si évidemment, dans la société actuelle, ce n'est c'est pas le premier, c'est, c'est, ce, c'est ce retour à quelque chose comme ça, c'est ce retour à une asthèse c'est ce retour à un travail harassant qu'on, qu'on s'inflige et auquel on est on est connecté pour euh, épurer et évacuer toutes les pensées euh, ou les tentations euh, négatives périphériques, et c'est encore le cas aujourd'hui, mm. même, même, chez les gens, euh, même chez les gens athées, hein, en sortant totalement, on, on va dire, d'une une, une, une notion spirituelle, voire mystique. C'est beaucoup de gens, moi, que je reçois euh, dans la salle de sport, viennent faire une... arrivent un petit peu verrouillés. Euh, de certains ressentiments qui sont accumulés dans la journée et il est disciple, disciple, grâce à grâce à cette discipline sportive, mais de la même manière qu'il est disciplerait en, en creusant des trous à la pioche là, dans un jardin. Mais on est dans ces considérations là, mais mm-hmm. c'est aussi ça euh, à l'origine. Alors après euh, moi de, de mon côté euh, comment comment concilier ça Mais c'est très simple normalement, comme on le dit depuis le départ vu que l'homme est une synthèse supérieure de tout ça, on, on, doit, pouvoir le, on doit pouvoir le concilier de toute façon. Et vu que par principe, ce n'est pas antinomique, la, la conciliation doit se faire. Et d'ailleurs, c'est, ben, si, sinon... Euh, sinon euh, après, je ne veux pas dire ça comme ça, parce que ça, ça, ça pourrait paraître comme un jugement de valeur et ça, ça serait me mettre moi sur un piédestal. Mais, mais sinon, on est juste une bête, mais personne ne fait ça dans le milieu du sport. Euh, les, les gens euh, s'intéressent à minima euh, à l'anatomie. Euh, mm. si on s'intéresse à l'anatomie, on s'intéresse aux vivants, et etc. etc. Je, on ne peut jamais dissocier euh, la pensée. Alors... Si on, si on raisonne en stade, on va dire charnel, spirituel et mystique, le charnel et le spirituel jusqu'au stade de la philosophie, je pense qu'on peut l'atteindre. Mais après, c'est la... moi, c'est comme ça que mon catéchisme s'est fait, c'est euh, le catéchisme de l'abbé Laguerre. Tu le connais peut-être pas bien, mais qui est excellent et qui, qui, qui part de postulats philosophiques. Il part de postulats philosophiques sur l'existence de Dieu pour après en venir à la révélation, tu vois. Mmh. et c'est, c'est normalement n'importe quel sportif et, et a fortiori éducateur sportif a au moins cette démarche charnelle et spirituelle après pour beaucoup normalement la démarche spirituelle mène à une démarche mystique tu vois ça me ça, mmh. ça me semble être finalement un, un, un corpus complet et incontournable
0: et peut-être, peut-être Hugo je pourrais te demander je sais pas si si tu vas être capable de nous donner ça maintenant, vite comme ça. Mais je ne sais pas, est-ce que toi, tu as deux, trois conseils? Hein? Parce que moi, je sais que tu es, tu es quelqu'un qui est en très bonne forme, quelqu'un qui s'entraîne, quelqu'un dont sa, sa vie est, est modelée et façonnée par le sport. Est-ce que tu as des, Qu'est-ce que tu leur dis, disons, aux gens qui viennent te voir et tout ça pour leur donner un équilibre dans l'entraînement? Est-ce que tu as des, un peu des, des conseils, hein, pour, pour que ce soit pour être capable de faire face à le, à l'ego mais aussi au manque de confiance en soi, hein, qui est là aussi comme deux de, de facettes euh, d'antinomie, de, comme tu disais. Euh...
1: Et, euh, et je pense qu'on peut, on peut répondre, euh, on peut répondre euh, en fait, aux deux problématiques avec, euh, avec les, mêmes, les mêmes solutions. Quoi. Donc, euh, ben, tout d'abord, tout est une question de, de dosage. Je prends l'exemple d'un, d'un débutant. Je pense que c'est bien d'explorer une multitude de mouvements, mais aussi de s'explorer soi-même, c'est-à-dire de comprendre comment son corps fonctionne avec avec ses leviers, mais d'avoir cette démarche et cette réflexion dès le début de sa pratique et 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 d'être toujours dans un un registre, du moins dans un premier temps, mais ça, ça devrait être finalement la colonne vertébrale de toute pratique, de, de rester euh, mesuré dans, euh, dans les intensités d'avoir quelque chose euh, globalement euh, de rester quand même la plupart du temps sur un schéma respiratoire maîtrisé, moi bon, ça me paraît euh, mm. ça me paraît important c'est bête, après il y a, y a des sports qui ne s'y prêtent pas mais, mais juste dans le début et dans une pratique quotidienne et accessible à tous je trouve ça euh, super, moi j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup couru, ça me paraît bête c'est un que qu'on peut faire mais euh, mais tout le monde y a, y a trouvé beaucoup de, d'intérêt, euh, même spirituel, dans le, cette pratique. Je, euh, je travaille un petit peu en, en circuit pour, euh, pour élever un, mon rythme cardiaque et sentir ma respiration. Et, 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 et tu vois, mais on retombe, ça, ça existe moins en Occident, mais la, la prière du cœur, c'est, c'est aussi des paramètres qui, qui rentrent en compte, la respiration. bah oui. Donc, euh, arriver, arriver à, à travailler là-dessus, se sentir vivant euh, là-dessus. J'ai, j'aime bien avoir légèrement chaud et sentir mon rythme cardiaque euh, s'élever pour me, pour me sentir vivant. Et puis pour, euh, pour avancer spirituellement, moi, ça, ça, ça m'aide beaucoup et c'est la colonne vertébrale de ma pratique. Le, mmh. le, kettlebell, euh, le kettlebell sport est, est éminemment basé sur la respiration, tu vois, notamment. Mmh.
0: Alors justement, je, voudrais, je, je veux qu'on en arrive là, euh, mais avant, qu'est-ce que tu dis En fond, il y a quelque chose de l'ordre euh, de ce qu'on dit depuis le début là. C'était une question, de, une question oui d'équilibre, mais aussi une question de trouver un peu d'être. On dit être dans sa zone, non Et ça me fait penser à, à cette un peu cette philosophie là, la philosophie du flow en anglais, du flux, hein, qui est très présente, exemple dans, dans le juu-jitsu mais dans, dans les sports en général. Hein, qui est de trouver au lieu hein, parce que souvent le, l'erreur du débutant hein, c'est de partir en lion hein, aller à fond, à fond de train euh, au début faire ça deux trois jours, deux trois fois après c'est, c'est insoutenable euh, comme rythme et l'abandonner tandis que là tu as le flow qui est contrôle du volume j'écoutais quelqu'un qui disait, disait je sais pas exemple c'est quelqu'un qui veut aller commencer à faire de la barre là, des, des chin-up ou des, des, des pull-up des, et il dit regarde Quelqu'un va en faire 20 dans une journée, il ne va plus pouvoir en faire pour une semaine. Il dit, moi, je vais en faire 5 à tous les jours. Et là, déjà, la semaine d'après, j'ai une longueur d'avance parce que j'ai toujours maintenu un certain volume et un volume qui me permet de continuer parce que justement, comme c'est un peu l'autre partie, l'autre spectre du miroir dont je parlais tout à l'heure, parce que ça me permet de contrôler et de soigner le mouvement, ça me permet d'être pleinement concentré, ça me permet de m'engager pleinement. Et, et ensuite, de pouvoir avoir aussi une, une satisfaction en gardant le, en gardant le rythme. Et, et c'est ça aussi, je crois, qui est toujours difficile. Et ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure de le, la, la question de la discipline. Hein, parce qu'une une véritable discipline, c'est une discipline qui se maintient. Hein, on, d'ailleurs discipline vient d'être disciple le disciple c'est quelqu'un dont on suit l'enseignement et pour être véritablement le disciple de quelqu'un il faut le suivre au moins on le sait de, on, on sait de l'évangile on était au moins disciple trois ans du Christ pour après euh, partir évoluer de leurs propres ailes
1: mais déjà euh, ça c'est, euh, c'est, c'est,
0: c'est... Ah, je t'entends plus là ton, ton
1: j'avais du mal à répondre à ta question concrètement sur les, sur les conseils à donner mais tu tu as bien indiqué le mot d'ordre, c'est, euh, c'est, c'est discipline en fait. Il n'y a, a absolument euh, rien d'autre, quelle que soit, la, quelle que soit le, l'activité qu'on veut pratiquer, il n'y a absolument rien d'autre euh, qui, qui, qui vaille plus que de, que de s'astreindre à, à une routine euh, qu'on va peut-être faire évoluer au fil du temps, mais à, mais à laquelle on, on adhère et sur le, sur le très long terme, de toute façon, j'ai toujours, euh, parce que j'ai, je joue de la guitare, par exemple, j'ai appris la guitare, etc. J'ai, j'ai toujours comparé la pratique sportive à, à l'étude d'un instrument. Et à partir de là, s'il y a des musiciens, euh, tout devient clair. Quoi. C'est, mmh. c'est évident qu'à euh, la, à la guitare, on ne on va, on va, on va pas se... se s'arracher les doigts euh, la première semaine de pratique euh, à, à, à faire toutes les gammes pendant 12 heures toute la journée euh, et, et espérer des résultats. Ce qui fait qu'on a un bon niveau, c'est, c'est de, de, de progresser, de travailler jour après jour. Euh, et puis la musique, c'est exactement ça. C'est, c'est, la musique c'est pas, c'est, On ne peut pas jouer deux jours, arrêter, euh, arrêter trois semaines, reprendre. C'est, c'est, c'est un peu tous les jours en respectant euh, ses capacités de, de récupération et d'assimilation, mais physique et intellectuelle, comme euh, apprendre un Parfois, euh, Il y a des déclics euh, il faut laisser le temps de, de digérer euh, aussi. Mais la, la pratique sportive, c'est exactement la même chose.
0: D'ailleurs, si tu veux, je te donne un autre exemple euh, qui va peut-être aller toucher d'autres, euh, un autre public. Là, moi, quand j'apprenais... Euh... Moi, j'ai appris l'arabe. Hein, j'ai appris euh, l'arabe parler euh, libanais-égyptien, mais j'ai appris aussi l'arabe classique. Donc, lire, euh, prier, hein, vraiment lire même la Bible en arabe, lire le Coran et tout ça. Parce que là, là où j'étais, on allait dans les... Tu sais, là, j'étais en Égypte, au Liban. Euh, j'étais aussi en, en Israël. Et il le, les, les prie en arabe. Hein, je veux dire, le bréviaire le bréviaire même latin, il, il est en arabe. Et la, et la Bible et tout ça. Et avait un de mes profs d'arabe vers le... Vers le au début, il disait... Euh, la, au début, en fait, je crois que c'était le début de ma formation, mais c'était à la fin d'une période intensive. il a dit, l'important, c'est de toujours continuer à lire, de continuer à parler. Il dit, parce qu'apprendre une langue, notamment l'arabe, c'est comme... Euh, là, il y a deux versions. Il y a la version, euh, la version euh, non censurée. Il dit, c'est comme un parfum ou version... Euh, euh, version que lui aimait bien, c'est comme un whisky, hein. c'est comme si tu prenais un verre de whisky, tu le laissais là euh, sur le bord de ta table euh, et avec le temps, il va, il va s'évaporer. Tu comprends? Alors il faut que tu t'en occupes, c'est-à-dire euh, il, faut le, il faut que tu le fermes, il faut que tu le, le nourrisses, hein. c'est, ça, parler, c'est ça, apprendre aussi des langues. Tu ne vas jamais apprendre une langue, justement, si tu ne te forces pas à le parler, si tu, euh, chaque jour, tu, tu, tu lis pas un peu et tout ça. Donc, tu sais, c'est ça qui est beau. Comme on disait au début, c'est qu'au final, l'activité sportive va te donner une, une habitude, euh, une discipline que, qui va pouvoir s'appliquer dans tous les autres domaines, tous les autres aspects de, de, de la vie. Euh, autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Euh...
1: Et puis un, un dernier aspect à noter, parce que là, tout, tout me revient, tout me revient au fur et à mesure. Ça, ça peut paraître contradictoire, mais ça l'est pas du tout. Euh, la discipline soit euh, autant que faire se peut, euh, même si la discipline prime et c'est important parce qu'elle est, elle est peut-être euh, la prime de ce que je vais euh, énoncer maintenant. C'est tout simplement le plaisir, voire l'amusement. Mmh. C'est, c'est quelque chose qui a tout... Tu parlais de l'ego, des réseaux sociaux et du, du règne de l'apparence, mais c'est, effectivement, c'est quelque chose qui, qui est totalement disparu des radars. C'est juste prendre, prendre du plaisir à, à pratiquer une activité c'est aussi simple que ça. Et pour le resituer dans, le, dans l'évolution spirituelle, Saint-François de Sales... Alors, il ne parle pas du sport, spécialement dans l'introduction à la vie des votes, mais, mais il, parle, il parle du jeu et de, et de l'importance finalement du jeu dans, dans la vie des votes, hein, dans, dans cette idée de, qu'il faut savoir aussi de temps en temps euh, d'étendre la corde de, de l'arc pour, pour qu'elle reste vivace et qu'elle perdure dans le temps pour ne pas, pour pas perdre, perdre en dureté. Là, c'est, c'est, c'est aussi... À ça que, que ça sert, ça sert de catalyseur dans un sens, mais, mais ça sert de, de, de soupape euh, indispensable dans l'autre. Il faut, hmm. faut, garder, faut garder ces deux aspects en tête,
0: ouais. Et, et, et c'est justement, c'est bon que tu dis ça semble être contradictoire, mais ce ne l'est pas parce que dans les faits, le Hein, quelqu'un qui est discipliné, discipliné, c'est quelqu'un qui est au final véritablement libre de faire ce qu'il veut faire. Hein, ce n'est que pas quelqu'un qui se laisse porter par euh, sa, sa petite passion du moment ou par euh, euh, l'affect qui vient l'attaquer, quel affect que ce soit. Mais, mais justement, il y a cette... Euh, et, et après qu'on est libre, ben, c'est là qu'on a véritablement du plaisir. Et c'est pour ça qu'au début, là, on parle, surtout quand on parle de débutants, hein, que ce soit les langues, le sport, la musique. Mais au final, ce qui fait continuer nécessairement, hein, c'est, le, c'est le plaisir, c'est la satisfaction de l'accomplissement. Et là, c'est continuer. Hein, c'est... Le jeu, même saint Thomas, il parle du, du, du jeu comme étant euh, euh, une image un peu là, de, 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 la, de la vie de Dieu dans le sens où il y a les choses qu'on fait en vue d'une fin qui est un moyen vers d'autres fins, mais il y a des choses qu'on fait qui sont des fins en soi. Et le jeu, exemple, quand tu joues, le jeu est une fin en soi. C'est comme marche pour, marcher pour aller euh, à l'épicerie ou à l'école, c'est une fin en vue de quelque chose. Mais prendre une marche ou aller se promener, c'est une fin en soi. Et ça, et ça c'est très important parce que ça nous montre la différence parce qu'on fait toujours des choses en vue d'une fin. Mais là, il y a, ça nous apprend aussi que quand il y a, il y a certaines choses qui, qui sont des, des, des moyens en vue d'autres fins, mais pour des fins aussi qui sont en soi. Et le fait, exemple de... La, la, la conversation, tu vois, le fait qu'on soit là ici en ce moment, c'est une fin en soi, parce que ah, on c'est est ici pour... pour, pour, c'est pour... C'est
1: extraordinaire, oui. C'est, ouais. c'est extraordinaire et c'est, c'est, c'est vraiment ça et c'est, de toute façon, on, on, on sait que les, les, moments de, les moments de bonheur euh, sur, sur Terre sont, euh, qu'on, qu'on vit dans nos existences euh, sont effectivement les... Les, les moments qui ressemblent à Dieu et qui sont, une, qui, qui forment une fin en soi, wow, effectivement, c'est, c'est, c'est magnifique et, et on retrouve, et là tu vois, le, tu me parlais de l'état de flow dans le sport et c'est effectivement quand, euh, quand plus rien d'autre ne compte et que, et que seul le, ce, ce, ce moment devient une fin en soi. Mmh. Mais et pour euh... ça, pour atteindre ça, il faut la il faut la la discipline euh, c'est la discipline sous jacente c'est juste ça. On ne peut pas faire un solo de guitare euh, sur, euh, sur un morceau de free jazz euh, et, et faire quelque chose d'extraordinaire hein, si, si on n'a pas travaillé avec beaucoup d'ardeur euh, quelques années auparavant. Et, et c'est exactement la même chose. Mais ça, re, ça rejoint toujours le fait qu'effectivement, euh, même si on est des êtres incarnés, on, on essaie de faire toujours triompher la raison sur, sur nos passions et de, 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 de d'être gouverné par celle-ci. Quoi. Mmh. Et donc, ouais. Tu vois, comme, le, le sport n'est pas dissocié de, 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 de la vie spirituelle. C'est, c'est exactement les, les mêmes mécanismes, mais c'est fait de partie. Hein.
0: Et bah ouais. Là, et là, justement, j'aimerais qu'on en parle un peu parce que je sais euh, je sais que tu en as déjà déjà parlé là de exemple de, de la prière du cœur, hein, de la, de la, avec la, 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 la primauté de la, de la, de la respiration, hein, quelque chose qui est, euh, euh, qui vient de la, de la spiritualité orientale et quelque chose qui fait participer, ainsi que les, les Orientaux font beaucoup plus participer le corps, euh, que nous, à, à leur façon de prier, hein, que ce soit euh, simplement par euh, la, leur, leur signe de croix, hein, qui appelle la métanie, hein, qui renvoie à la, la à le fait de convertir, de se convertir, hein, ce retour vers Dieu. Et la, la, longue, la métanie longue est une métanie où que le, 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 on est appelé à vraiment se coucher par terre et se lever en faisant le signe de croix. Et là, ça rappelle notre humilité, hein, que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière et que Dieu est en haut de toi et à lui, tu dois la. La louange et la gloire. Et là, le corps rentre hein, dans ce dynamisme, euh, justement, oratoire, hein, de de prière. Et euh, justement, le récit du pèlerin russe hein, qui a rendu euh, euh, populaire la prière prière du cœur, la prière de Jésus, hein, cette prière « Seigneur Jésus-Christ, fils de Dieu, aie pitié de moi », qui est une prière qui est appelée à être être répétée euh, sans cesse. Et justement, j'ai pris là, le, ici le, le petit extrait de, de je où, là. Ah, le, l'extrait que ça vient de, de, de la première lettre de Saint-Paul aux Thessaloniciens hein, là, vers la fin du chapitre qui dit, euh, je trouvais beau, alors je vais le lire. « Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours ce qui est bien entre vous et avec tous. » Et là, justement, il a, c'est comme s'il y avait un condensé, de, c'est presque un compendium de, 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 de règles de vie, hein, mais très, très concret. Il dit « Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose, ce qui est bien, gardez-le, éloignez-vous de toute espèce de mal. » Et là, à la fin finit, hein, que, que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, on revient à cette idée de, d'intégralité, que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entier gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et euh, que c'est justement, je crois que, cette, euh, je crois que ce, ce petit extrait de Thessaloniciens de, ré, résume peut-être toute la, la spiritualité chrétienne et en fait résume presque le, le <rire> notre, notre vie, ou en tout cas ce vers quoi on est appelé à tendre, hein, prier sans cesse, être dans la joie. Je crois aussi c'est ça qui est important dans ce que tu disais, la partie discipline, il y a la partie plaisir, dans le fond, faire avec la joie. Et tu sais, JK Chesterton, il en parle de ça aussi, non de, euh, que, ce soit, que tu bois un verre d'eau, que tu boxes, euh, que, tu, que tu fasses n'importe quoi, hein, tu que tu fasses l'amour avec ta femme, que tu que, quoi que ce soit en le faire, en rendant grâce à Dieu et, et en le remerciant, en, en le rendant grâce et en, en le louant, non Et, et, et il y a c- justement cette question de la gratitude. Et pour en revenir là au, au pèlerin russe, parce que moi justement, chaque fois que je te voyais avec la, avec la kettlebell, le mouvement, moi c'est comme si je voyais que c'était une gros, comme un, 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 un gros chapelet en un et chaque mouvement pourrait presque représenter une, une prière du cœur. Alors c'est ça que je voulais savoir, toi comment tu... Comment est-ce justement tu, Est-ce que tu vois un peu là, c'est, c'est, cette kettlebell comme un chapelet, un chapelet byzantin et que, comment tu vis ça un peu dans, dans ta prière aussi Parce que justement, euh, prier sans cesse, comme tu aimes l'endurance, tu aimes la longue durée, euh, moi, ce qui m'aide justement quand je cours ou quand je fais des choses un peu plus long, euh, c'est, c'est presque euh, la prière du cœur qui embarque, même sans que j'y pense.
1: Alors, euh, tu, tu t'entends à mettre je, j'avais tendance à réciter le chapitre pendant mes épreuves parce que je subissais beaucoup d'épreuves euh, en question et que c'était un moyen pour moi de, de me reconcentrer sur, euh, sur autre chose. Et là, aujourd'hui, je suis vraiment rentré dans une logique où, en fait, je, je, pendant que je fais mon épreuve, je passe mon temps à compter le nombre de répétitions que je fais. Et je suis en, en dialogue euh, permanent euh, avec ça. Donc, cela dit, il euh, y, a, y, a y a quand même cette... Euh... Parce que la, la prière du cœur, souvent quand on la décrit comme ça, on a l'impression que c'est une prière un peu en vain. On sait qu'on récite machinalement. Euh... Et quand on le quand raconte comme ça, on dit « mais alors que non, en fait, c'est, c'est une espèce d'hyperconcentration euh, en permanence, mais c'est, c'est très difficile à décrire parce que c'est une, une hyperconcentration, mais qui n'en est pas une en même temps. Et c'est un peu pareil quand je compte euh, mes répétitions. Donc euh, là, là, finalement, le, le pont qui peut, qui peut être fait, c'est que je pense très sincèrement qu'il y a, il y a cette espèce, je vais employer le mot, euh, il y a cette espèce de, de, de trans que moi, malheureusement, je, je, je n'ai pas, si je veux, le niveau euh, mystique du chèlerin russe, par exemple, mais je suis persuadé que c'est exactement ça, finalement, le, l'apothéose de la prière du cœur ou de la, de la récitation du, du chapelet. Donc, euh, je, je ne récite pas ni la prière du cœur ni le chapelet aujourd'hui quand fais mon épreuve, mais c'est, cet état de d'hyperconcentration mais en même temps de liberté absolue je suis persuadé que c'est ce que mon corps peut me permettre de faire dans la prière ou dans l'horizon même plus large et je suis sûr que sainte Thérèse de Dieu sainte Thérèse d'Aïda c'était, c'était ça c'était quelque chose comme ça
0: d'ailleurs voilà. euh...
1: oui. je suis vraiment moi je suis je suis euh, troisième division
0: euh, de la prière et de l'horizon. Donc, euh, ah, t'es bien, es déjà ah. assez, t'es assez avancé. Et justement, ah. tu parlais de, de, de Sainte Thérèse d'Avila, et je crois que c'est ce qui vient là, peut-être ici euh, vers euh, la, la charnière entre le, le corps, l'esprit, hein, dans, dans cette prière qui est magnifique. Hein. Je le répète, la, la, prière de, la prière de Jésus, une prière toute simple. Euh, comme tu disais, c'est comme si c'était vain. Oui et non, dans le sens où, euh, bon, c'est vrai que ça peut sembler vain parce que ça peut sembler simplement un, un prétexte. Euh, ah, là, c'est... je vais essayer, là, je vais essayer bon. peut-être de, de, de justement de la présenter pour qu'on comprenne un peu mieux sa valeur et sa, et sa force. Hein. Le pèlerin russe hein, vient vraiment d'une... Euh, et d'ailleurs, il y a le, Jean, Jean-Claude Larcher, hein, qui, ce, ce théologien ah, oui. orthodoxe français, disait... Hein J'en
1: ai beaucoup des Jean-Claude
0: de Larcher à la maison. Ah oui? oui d'ailleurs, il y, a, il y a un très, beau, très bel écrit sur la, sur la théologie du corps, mais aussi, bon, on pourra prend, prend en reparler peut-être une autre fois. Mais euh, Jean-Claude Larcher, justement, disait il ne faut pas croire que la prière, la prière du cœur, comme est présentée dans le pèlerin russe, est un truc candide ou comme ça, un peu naïf. Il dit, mais c'est, c'est, c'est plutôt l'œuvre d'un pédagogue, de quelqu'un qui est très avancé euh, dans la vie spirituelle. Et qui, et qui a su, parce que souvent, quand on, est, euh, quand on est débutant, on aime rendre les trucs, utiliser le jargon, euh, rendre les trucs plus compliqués qu'ils ne le sont. Tandis que quand on arrive à la maîtrise euh, de, de son art, hein, c'est là qu'on réussit vraiment à parler avec simplicité, à rendre ça, à vulgariser, à, à rendre ça concret pour les gens. Exactement. Et euh... Oui?
1: Exactement, je disais exactement.
0: Mm. Et le... Et, euh, et justement, ce, cette, prière, cette prière, du cœur, hein, c'est ce, ce jeune pèlerin russe tombe sur un, un staretz, un vieux staretz qui lui enseigne, et après il, il réussit, il met la main sur une philocalie, et, et on le suit hein, dans, un, dans un récit hein, qui sont, ben dans des récits hein, qui sont très simples, c'est vrai qu'ils sont naïfs d'une certaine façon, mais ce qui est beau là-dedans, c'est quelque chose qui nous invite nous à euh, l'assimiler, le faire notre exemple. Moi je Moi, je prie la prière du cœur tous les jours le matin euh, en priant l'office des des l'aude depuis depuis 7-8 ans. Et et comme je te disais, c'est aussi quelque chose, il y a un automatisme dans le sens, chaque fois que j'ai un stress, exemple là, j'étais à l'aéroport avec la la COVID, pas COVID et tout ça, c'est rendu très compliqué voyager maintenant. Et là, nécessairement, il y a la prière du cœur qui embarque. Alors là, je vais, pourquoi ce n'est pas seulement c'est pas un prétexte hein, Parce que c'est, c'est, on est des êtres qui respirent, des êtres de souffle. Hein, le souffle a été insufflé en Adam et Ève, et même Dieu était ce souffle qui, qui passait sur les eaux. Et la prière du cœur, et on peut la, la, la diviser soit en quatre temps, ou soit en deux temps, mais la première partie, ça, en respirant, Seigneur Jésus-Christ, fils de David ou fils de Dieu, et pitié de moi en expulsant pécheur. L'expulser pécheur est, est très utile aussi hein, parce qu'il y a, il y a une certaine assimilation au rejet de, 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 cette, de cette condition pécheur et à recevoir la miséricorde de Dieu, à recevoir Dieu qui vient à notre rencontre. Et pourquoi ça s'appelle la prière de Jésus Parce qu'elle peut être aussi, aussi simple que répéter Jésus. Hein, tu peux juste répéter le nom de Jésus hein, parce qu'on dit que devant tout genou fléchira euh, sur ciel, sur la terre, aux enfers, devant ce nom de, le nom de, de, de Jésus-Christ. Et c'est, comme tu disais, en renvoyant à, à Sainte-Thérèse d'Avila, c'est une prière qui a tellement de bienfaits, mais surtout qui, qui nous aide à nous concentrer et à, à éloigner tous les fantômes, les fantasmes quand on se met à, à, on se met à prier. Hein, parce que nécessairement, là, on dit, OK, je vais me mettre à prier, mais là, c'est, c'est la manne du diable. Hein, il va arriver, il va vouloir nous... nous bah, c'est, il y a quelque chose de purement psychosomatique, mais après, il y a aussi... Euh, d'autres, euh, d'autres dynamismes qui nous, qui nous dépassent et là, euh, toutes les choses que j'ai pensées que j'aurais jamais pensées de ma journée arrivent, ce que je dois faire, ce que je dois pas faire et tout ça, et la prière et se concentrer sur les mots de cette prière avec la respiration amène un état de, de véritable repos, et là tu parlais de l'apothéose, moi j'ai jamais vécu ça non plus, et de toute façon il faut toujours faire attention à, à, à ces, ces genres de consolations dans la vie spirituelle et ça intéresse et, et, et tous en parlent parce que sinon, ça peut juste être comme le petit bonbon, la satisfaction qu'on cherche plutôt que, que d'être avec l'époux. Et ça, ça devient un automatisme parce que notre vie devient une vie qui est Christocentrée, hein, qui est centrée sur, sur Jésus-Christ par cette prière. Et, et d'ailleurs, les, euh, les, euh, les Byzantins utilisent ou les Orientaux hein, utilisent pour les, pour les Russes. Un, Chotki ou un komboskini là pour les Grecs hein, qui s'appelle seulement un cordon à nous, ce que nous on appelle le chapelet ou Masbahar en, en arabe et moi d'ailleurs j'en ai fait un moi-même un hein, de sang, euh, tu vois de de cent petits nœuds de on dirait petite rose hein, si on appelait ça un rosaire et, euh, et, et d'ailleurs puisque ma, mon niveau spirituel euh, ne le requieraient pas. Je n'ai pas fait, là, normalement, ici, un petit froufrou qui ressemble comme un petit balai. Et ça, en fait, c'est les les les, 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 gérontes, les gérondas, les, les, les grands, les, les grands vieillards dans le désert, ils utilisaient ça pour se, hein, pour se sécher les yeux hein, parce qu'il y a le don des larmes hein, de, dont la, la spiritualité orthodoxe et orientale parle beaucoup. Hein. C'est ces larmes qui ne sont plus les larmes, euh, de, les larmes du, du pêcheur qui qui se repent des péchés, mais les larmes de ne pas être encore dans la présence de Dieu. Et, euh, et d'ailleurs, tu vois, il y a quelque chose, je, veux, je, je te laisse, maintenant je te renvoie, parce que je voudrais savoir qu'il... mais moi, je peux prier très bien sans ça. Moi, j'ai prié toute ma vie sans ça, mais comme tu disais, puisque j'étais au Moyen-Orient et tout, j'ai été proche et j'ai appris à faire, et d'ailleurs, il y a une magnifique catéchèse, peut-être que je préfère faire une petite vidéo là-dessus de cinq minutes, sur comment ah, est-ce qu'on fait chacun de ces petits nœuds, parce que la façon de faire est liée, les mouvements sont liés à une catéchèse qui est simplement magnifique, très simple. Et, euh, et en fait, le fait de l'avoir dans les mains et de, et de prier, hein, tu vois, là, mon corps est dans, encore plus, euh, est, est, est encore plus euh, utilisé, est encore plus, euh, comment qu'on dit, euh, sollicité. Oui. Et, et ça. Et ça, c'est, tu vois, il y a quelque chose qui fait... Et, et après, ça aussi, c'est un témoin. Parce que moi, même, quand je me promène dans le bus, je me promène dans le métro, euh, ou que ce soit ça, ou que ce soit le chapelet, euh, c'est bien de, C'est ça, parce qu'en en fait, il, le, comme tu dis, on connaît par nos sens. Hein, les gens vont voir... Ah tiens, tu vois, ce, ce, ce jeune homme-là, il, il prie le chapelet, ou il prie un truc bizarre qui semble à un chapelet. Euh, et tu vois, disons, les musulmans, eux, ont leur, leur espèce de, de, de prière aussi. Et dont ils sont beaucoup plus, ils sont beaucoup plus fiers de ça, et on les voit très bien. Alors, je crois que c'est important aussi pour les chrétiens de ne pas avoir peur justement de, de, de prier et tout.
1: Oui, oui mais absolument. Mais ça, ça fait partie exactement de la, de la même problématique et de, de, la, de la présence du corps dans le, dans le social, parce que l'homme est un animal social, et c'est ce qu'on peut. Je veux pas du tout lancer un débat là-dessus aujourd'hui, mais ça, ça va dans le sens un peu de, de, ce, de cette espèce de, d'effacement euh, du corps du chrétien dans la société. Tu vois, c'est, des, c'est, c'est bête, hein, mais je, je, je dis ça, je ne veux pas caricaturer, il y, y a des nuances à apporter, mais tu vois, c'est la disparition de, de la soutane. Ça fait aussi partie de cette disparition de la visibilité physique et charnelle du dans la société mm. mais euh, voilà et mais on en revient on en revient euh, toujours à ça et effectivement on a on a des objets euh, liturgiques on a des objets de prière avec euh, qui sont là pour nous euh, visuellement euh, par le toucher aussi euh, euh, olfactivement aussi hein, c'est, c'est, ça fait, fait ça fait partie intégrante de, de toute notre liturgie enfin, notre corps est sollicité en hein, en permanence, et malheureusement, dans certaines paroisses, on le, on le voit, en fait, tous les, tous les attraits sensoriels de, de la liturgie à l'intérieur ou de la posture sociale à l'extérieur euh, disparaissent euh, peu à peu, on, re, on retombe presque dans, une, dans certains endroits les, les plus extrêmes, dans une crise un peu iconoclaste, euh, mmh. qui s'apparente à, à une forme de, de protestantisme aujourd'hui, mais c'est, c'est vrai que tout, tout part aussi de là, je trouve, de cette négation du corps et de la chair et qui rejaillit dedans et dehors.
0: Oui, oui, non, mais d'ailleurs, et d'ailleurs, je veux dire, si on est ici à parler, c'est parce que, euh, c'est parce que moi aussi, je crois, je crois profondément que c'est important. Que, bon, après, bon, ça, ça l'aura, la portée que ça l'aura, mais on, au moins de, de, de permettre hein, des, des endroits euh, même si c'est au niveau virtuel, où il y a une certaine euh, parole qui est prise, une parole qui est, euh, qui est apportée aussi, une parole qui est donnée euh, de, 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 de tous ces enjeux-là. Comme aujourd'hui, on voulait parler de, de, un peu plus du corps, euh, de l'importance du corps dans la spiritualité chrétienne, mais l'importance du corps et de la discipline euh, dans une scène à 16 de vie, dans une scène euh, euh, habitude de de vie, dans un mode de vie saint et, euh, et, et c'est ce qui nous ramène un peu justement à la question du, euh, de ne pas avoir peur justement de témoigner hein, de témoigner de, de, de notre foi de témoigner, parce que notre foi est comme on disait une fois dans, dans la mort, dans la résurrection dans l'incarnation euh, et, le, et d'ailleurs notre corps, il euh, y a une beauté aussi dans, dans le corps dans le sens on, on, la religion chrétienne est une religion aussi des reliques Hein, le fait de pouvoir toucher euh, ce qui a touché le saint oui, oui. ou de toucher ou, ou les icônes hein, les icônes chez les Orientaux. Regardez ici il y a quelques icônes de, de, de voir hein, et de voir parce que l'icône est aussi un enseignement. Hein, comme les grandes cathédrales euh, uh, gothiques et romanes en France, notamment hein, étaient pleines de ces, de ces catéchèses euh, euh, pour, pour les sens, hein, les catéchèses visuelles, euh, parce que justement, il allait chercher le peuple. Si le peuple ne savait pas lire, euh, ou si, ou si euh, euh, chacun pouvait trouver en fait une catéchèse, quelqu'un trouvait une parole. Euh, dans le fond, c'est ça l'idée aussi de, d'une certaine... Il ne faut pas avoir peur de cette, de cette gloire, de cette magnificence, parce que rien n'est trop grand, rien n'est trop beau pour Dieu. Hein, et, j- et c'est important parce que ce qui est beau est hein, bon, hein, parce qu'après, trop grain, bon et on, peut, on peut en reparler. Mais exemple, cette année, on fêtait la le, le 200e, je crois, de la mort de Napoléon. Bon, Napoléon aussi a fait, fait de grandes choses, et bon, peut-être pas toujours pour la gloire de Dieu. En fait, je ne sais pas quand il l'a fait pour la gloire de Dieu.
1: il est tous euh, « L'âme de Napoléon » de Léon Blois. Il a, il a tout dit sur Napoléon et c'est magnifique. Ouais. Je pense que ce que nous… Euh, Catholique, on pourrait, on, on pourrait euh, synthétiser sur Napoléon. Je, Blois l'a dit de, à sa façon, mais d'une manière mais extraordinaire. Et j'ai, du coup, je, je me sens incapable de, de dire le moindre mot sur Napoléon, puisque Blois a, a tout a dit. dit. tellement de justesse et de beauté que j'ai, j'ai juste à, à la fermer. Quoi.
0: Bon, ben, tu vois, je pense que Hugo, là, on, on s'en vient vers la fin de, de, notre, de notre causerie. Déjà, ça l'a duré. Euh, en, en tout cas, j'étais très content. On a. On a on a traité plusieurs sujets et, euh, et c'était vraiment intéressant, je crois, d'un pour moi, euh, un peu de mieux te connaître et aussi de voir un peu comment tu as un peu ta vision justement du sport, la vision aussi de, 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 ton, de ton travail euh, et aussi d'une... Bon, tu disais, le passion, c'était peut-être fort, mais en tout cas, il faut être certainement passionné pour, pour, pour faire ce que tu fais et ce n'est et c'est pas mauvais. Euh, mais après, comme, comme tu disais, que ce soit... Euh, que chaque chose ait sa, sa place. Et je ne peux, peux pas ne pas penser à, à, à un autre Français qui a fait la, qui a fait la une, en tout cas la une des sports, il n'y a pas longtemps, hein, qui est Cyril Gann, hein, ce combattant de, de, d'arts martiaux mixtes. Et d'ailleurs, euh, moi, je ne le je connaissais pas, mais je me suis mis à écouter un peu des interviews et tout ça. Et ce qui m'impressionnait dans sa personne de Cyril Gann, c'est un peu… En fait, c'est un gars qui est un peu comme toi. C'est un gars très simple, très humble. Euh, et qui il dit, moi, ce qui est plus important, c'est de pouvoir être au service de ma famille. Lui, il disait, j'ai toujours été sportif, j'ai toujours été assez bon. Là, ça, ça me permettait de… Lui, en fait, c'est ce qu'il disait. Il dit, mon but, ce n'est pas l'obsession de la plupart des gars de rentrer dans, cette, dans tout le show business et de tout ce qui tourne autour. Mais c'est si le, si le, le MMA, la UFC me permet… De, de, de pourvoir à ma famille me permet de faire ce que j'aime aujourd'hui, tant mieux. Et si demain, c'est autre chose, tant mieux aussi. Tu vois, il y avait une certaine, une certaine simplicité dans, dans sa façon de voir ça, euh, qui, moi, est venu me chercher parce que ça sort un peu... Parce que je suis sûr que ce gars-là, il s'entraîne. Et toi, je sais que tu es... Je ne euh, vais pas dire que tu es une bête, mais c'est pratiquement ça. Je veux dire, on le voit qu'il y a, il y a de la... De la de, du dévouement. Il y a ce désir aussi de, de, de parfaire un art, non parce qu'il y a un certain art, dans, euh, que ce soit dans les arts martiaux, mais même dans tout ce qui est entraînement physique et tout ça. Mais au final, chaque chose a sa, a sa place. Rester euh, des hommes, des êtres de, de service. Et, et ça, je crois, c'est un, peu, c'est un service que tu es venu nous rendre pour un peu recadrer les clichés, euh, peut-être rentrer... Euh, aussi euh, mettre certains freins à, aux préjugés ou, à, ou euh, comme tu disais, là, on ne connaît pas l'intention. Non, mais donc,
1: pour conclure, oui, je disais donc que ouais, ce n'est c'est pas, c'est pas forcément évident de cadrer de une pensée sur, sur une seule vidéo, mais c'était, c'était juste pour donner effectivement, un premier aperçu et juste pour montrer aussi que, que cet univers est, est multiple et, et, à, et à partir de là euh, ça, ça doit juste être un point de départ hein, finalement euh, donc euh, n'hésitez pas à, à, à nous contacter surtout pour qu'on rentre dans le pour qu'on rentre dans le concret euh, que, que tout le monde et notamment mais les, les chrétiens qui nous écoutent euh, si, s'ils veulent échanger sur ces sujets là euh, à la lumière euh, de la foi qu'on a en commun mais ce sera ce sera avec dire et que, voilà, on n'est on est pas seul.
0: Et alors que c'est, c'est vrai, hein, c'est ça, de, le fait de ne pas être seul et être capable aussi, de, des fois, un peu de s'arrêter, conceptualiser, un peu penser et après pouvoir partager qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on... C'est quoi les conclusions, hein, aussi, euh, aussi petites et humbles euh, euh, soient-elles, et de, et de mettre ça au service justement des autres. Alors là, j'invite Hugo, là, il est présent sur, sur, notamment sur Instagram. Il a aussi une chaîne, une chaîne sur YouTube, donc vous faut aller voir hein, certains entraînements et tout. Je vais tout mettre dans la description ici en bas. Et euh, bon, ben, J'espère que… Je voulais qu'on parle peut-être un peu plus de littérature, mais bon, on regardera ça pour, peut-être pour une prochaine fois, Hugo.
1: Mais on en fera d'autres, hein. mon temps n'est pas compté. Il y a... On en fera d'autres, hein, autant que tu veux. Hein.
0: Bon, ben, très bien, merci à toi et euh, euh, au plaisir justement là, de se reparler, de, de te suivre.
1: Mais pas de souci, avec grand, grand plaisir.